1: Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos, é isso aí, esta é a quarta temporada do podcast, já ouviu esse disco, onde eu estou fazendo uma retrospectiva musical pelos anos de 2021 e 1991. Ai Danilo, mas nós estamos no ano de 2022, é porque eu comecei a quarta temporada no ano de 2021, né, que dá um ali certinho... 30 anos ali, entre 2021 e 1991, e tem muita coisa interessante aí nesses 30 anos de música, que basicamente eu escolho aqui alguns discos que eu gosto ali de cada ano pra falar. E você que tá ouvindo aí pelo Spotify, que eu sei que você ouve um minuto e meio de episódio e vai embora... Não vai embora, fica aqui, deixa eu te falar mais ou menos como que funciona esse programa antes de você sair, né, antes de você fechar o seu player escolher outra coisa para ouvir. Então funciona da seguinte maneira, aqui nesses minutos iniciais eu dou alguns recados, passo endereços, por onde você pode seguir a gente, aliás, arroba já ouviu o disco no Twitter e arroba já ouviu esse disco no Instagram, é importante contar com a participação de vocês lá ter o feedback de vocês e a gente fazer o último episódio aqui de cada temporada com os feedbacks. Então, em cada episódio eu vou falar um pouquinho ali de cada ano, né? Nós estamos hoje no ano de 2009, escolhi mais cinco discos para falar hoje. Lembrando que não é uma lista de melhor ou pior, uma lista que tem alguma ordem, né? São discos que eu gosto de cada ano que eu consigo montar ali, mais ou menos, coisas que façam sentido, né? Não vou colocar pra tocar no mesmo programa, sei lá, é, Frank Aguiar e Crisium. Poderia fazer isso? Poderia muito fazer isso, porque o podcast é livre pra você fazer o que você quiser. Mas eu tento dar algum sentido nessa brincadeira aqui. Antes que você vá embora e pense assim, nossa, mas eu vi que tem uma hora e vinte de programa, você fica falando por uma hora e vinte? Não, né? A gente toca algumas musiquinhas aqui um trecho um pouquinho de cada música ali de cada disco e ali entre um intervalo entre uma música e outra, eu passo algumas curiosidades, né, sobre o disco, data de lançamento, singles, quem fez o disco, o que tiver de curiosidade eu falo e para não ficar pesado agora, né, nesse formato que já tá aí alguns episódios acontecendo, eu intercalo um pouco de bate-papo, um pouco de música. Para que eu faço isso? Primeiro, pra me relembrar alguns discos que eu ouvi, ou conhecer discos que eu não conhecia de cada ano, que tá sendo muito legal essa parte dessa retrospectiva eu tô ouvindo muita coisa que eu não tinha contato anteriormente, e que eu tô gostando bastante e pra a sua curiosidade também, de repente você não conhecia algum desses discos aí que eu vou falar durante o episódio e você fica ali com a sua curiosidade aguçada, e aí depois que você ouvir o episódio, você vai lá Ouve o álbum inteiro e vê se é tudo isso que eu falei mesmo aqui durante o episódio. E se você gostar, comenta lá que, se, que você gostou, você ouviu primeiro aqui, depois foi ouvir o disco e gostou. E se você não gostar, comenta também porque você não gostou. No final de cada temporada, eu faço um episódio aí lendo os feedbacks de vocês. Ai, Danilo, mas o que, que é feedback? Comentário, gente. Você comenta, você pode comentar lá no Instagram, no post do Instagram. Pode falar o que você já conhecia, o que você não conhecia. Você pode comentar também no Twitter, lá nos posts do Twitter. Aqui é no Twitter tem menos caracteres disponíveis, né? Então, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar para não ocupar ali todos os caracteres. Mas no Instagram você pode escrever o quanto você quiser que no final da temporada, né? Que vai ser no programa do ano de 1991, depois do programa de 1991... Eu faço um episódiozinho ali falando o nome de vocês, agradecendo quem compartilhou, quem deu like, quem mandou comentário. E basicamente é isso. Outra coisa que eu queria lembrar também, que já faz em alguns programas que eu tô querendo falar, é que pode ser que num futuro, não muito distante, ou um pouco distante também, eu não sei quando vai acontecer e se vai acontecer, eu posso estar tá tirando algum desses discos aqui, por exemplo, hoje eu vou falar de cinco discos. Eu posso pegar esse trechinho, editar, fazer uma intro, mudar uma música, uma coisa ali, e reusá-los no futuro, né? Como relançamentos, né? Porque tem muito disco que eu falei aqui já nesses... Nesse né? aqui é o 13 terceiro programa, se eu não estiver enganado, eu posso é, reutilizar, porque teve muita coisa que eu gostaria de fazer um episódio solo. Aqui nesse episódio de hoje mesmo... Tem uma coisa ou outra ali que eu gostaria muito lá no futuro de fazer um programa sobre, né? Só sobre esse disco. Então, se já tiver prontinho aqui, eu posso reutilizar ele lá no futuro. Enfim, no programa de hoje, discos de 2009. Ah, saudades. 2009, né? Foi meu último ano de escola, cara. Olha, eu o que eu tenho a dizer para todos os jovens hoje... Se você é um jovem do Twitter que me segue lá, arroba 22 Almeida que eu acho difícil que vai ter algum jovem do Twitter que me segue ouvindo isso aqui, é valorize muito o seu tempo na escola, né porque depois que a gente acaba, a gente quer voltar, né porque a vida adulta não é fácil. Você respirou, é 50 reais. Você peidou, é 150 reais. Você morreu, você paga para morrer, você paga para ser, ser enterrado. né É muito difícil a vida adulta e a escola faz uma falta, eu tinha muitos amigos, eu tinha contato, eu tinha convivência com outras pessoas, então 2009 eu lembro com carinho que foi meu último ano, assim mesmo ali, estudando e depois eu acabei, né, aquela a gente fica pensando, ai, ah, quando que vai acabar? quando que vai acabar? quando que vai acabar? E depois que acaba, pelo menos eu tenho muito essa impressão até hoje, não sei se todo mundo tem porque existem pessoas que têm vidas sociais muito mais é, ativas do que a minha mas eu sinto muita falta ali dos tempos de escola, não vou mentir pra vocês, e 2009, né, foi o ano aí que a gente viveu a pandemia da gripe suína, né, gente, que foi uma pandemia mundial, mas que se comparada, né, com o que a gente viveu em 2020, 2021 e até mesmo agora 2022, acho que a gripe suína nem chegou a ser tão devastadora como foi a gripe do covid-19 em 2009 também a gente teve o Stallone vindo aqui pro Brasil gravar os mercenários e por pena que ele falou um monte de merda do Brasil depois, né, do povo brasileiro mas eu adoro ali a, os três filmes ali da saga dos mercenários e por o primeiro a gente viu sendo feito aqui muitas cenas no Brasil, me lembro muito bem dessa época, teve é, em 2009, né, passando alguns fatos marcantes pra lembrar pra você que é novo, que eu não vou conseguir falar todos os fatos marcantes do ano, todos os discos lançados no ano, eu separo algumas coisinhas aqui para pincelar de cada ano, tá? E em 2009 a gente teve a estreia da Fazenda, né, reality show lá da Rede Record, para desespero de muita gente, felicidade de pouca gente, né? A 2009 marcou o início da Fazenda e para tristeza também de muita gente. Foi o ano da explosão aí das carreiras do Restart e do, do Justin Bieber, né? Me lembro muito bem dessa época. E o Restart acabou, mas o Justin Bieber tá aí até hoje, né? Cresceu já, tá um rapazão grandão aí. Continuando fazendo música e sendo muito ouvido. E em 2009 teve a estreia do menino Neymar no time profissional do meu peixão. Oh, saudade! 2009 até 2013 ali. Foi um período muito marcante pra gente, que é Santista e, pô, Neymar volte para o, para o Santos encerre sua carreira por aqui para trazer felicidade para a gente no no mundo da música a gente teve aqui no Brasil é um negócio que me marcou também que foi o show do ICDC o um único show que teve, se eu não me engano, no Morumbi uh, e eu quase fui nesse show só que os ingressos eles se esgotaram muito rápido eu lembro que eu ia até que o meu patrão ele gostava também ele pediu para mim entrar no site para comprar para ficar de olho e nem deu tempo de comprar os ingressos pra ver o DC no Brasil, que também nunca mais voltou. Mas, né, eu não consegui no DC porém, realizei assim um sonho de vida. Em menos de um mês eu vi ali Kiss e Iron Maiden, que são minhas duas bandas favoritas. E eu vi eles pela primeira vez em 2009. A gente teve o um falecimento do Jim The Heavy Sullivan, baterista e fundador do Avenger de Sevenfold, que falei a história, né? dele lá no episódio passado quando falei sobre o disco de 2010 o Nightmare e eu acho que teve uma das mortes assim, mais marcantes né, de todas assim, no mundo da música que foi a morte do Michael Jackson é, tá, 13 anos já, né, bastante bastante tempo aí, a morte do nosso querido Michael Jackson, vai completar esse ano 13 anos do falecimento dele né nos discos Tivemos, lógico, milhares de discos, mas eu não posso falar de todos, porque é humanamente impossível mencionar tudo que saiu de lançamento em um ano só. E eu tinha uma listinha né, inicial de algumas coisas que eu. de algumas coisas que eu queria falar. E entre elas estão o Amorphs, com o disco Skyforger. Já falei do Amorphs aqui em outro episódio. Teve o Dream Theater né? Com Black Clouds e Silver Linings. O Skillet lançou Awake, o Skillet, se eu não me engano, é uma banda cristã, se eu não estiver enganado. E esse disco é muito legal, eu lembro que tinha uma música deles naquele joguinho da WWE, e eu gostava bastante de jogar e ouvir as músicas desse disco, quase apareceu por aqui. O Kiss lançou Sonic Boom, né? disco de 2009, Pô, aguardadíssimo. Desde que eu tinha começado a ouvir o Kiss e acompanhar mesmo assim, de perto o Kiss, não tinha nenhum álbum de inéditas e o primeiro que veio, né, depois dessa fase que eu passei a acompanhar foi o Sonic Boom. Tem um disco aqui em casa, lógico. É, lembro que foi minha primeira compra no mercado livre. É, primeira compra Primeiro disco que eu comprei pela internet e também foi minha primeira compra no Mercado Livre. Eu fiquei meio tenso se eu tava fazendo a compra certa, se eu tava comprando errado. Demorou um pouco para chegar, aliás. E quando chegou eu tive uma surpresa, porque ele é um disco importado. né? Eu acho que ele não chegou a sair no Brasil, se eu não estiver enganado. Mas a edição que eu tenho é uma edição importada e eu paguei o preço de um disco nacional. Talvez a pessoa ali que me vendeu não sabia, mas... Foi uma gostosa surpresa. Outra pessoa né, que já passou pelo Kiss e que eu admiro demais, né, que eu sou muito fã dele, é o Ace Frehley lançando em 2009 o Anomaly. O Hamsten lançou em 2009 o Lieb, It's for Nem sei se é assim que fala, porque é alemão, né? Mas é, dá pra gente simplificar com o Lifade, né? que é o disco que é conhecido como Lifade. Quase foi um dos destaques aqui também. O Art Monks lançou o Humbug. Franz Ferdinand lançou Tonight, Franz Ferdinand e a Florence the Machine lançou Lungs. É um disco que eu quero muito fazer um episódio sobre ele. Quando essa temporada aqui acabar, provavelmente uh, vai ser um dos discos que eu vou escolher para falar das listas, né, de tantas listas que eu tô fazendo aqui para essa temporada. O Lungs com certeza vai aparecer porque eu gosto muito de Florence the Machine e esse disco é sensacional. Ele é tão sensacional quantos discos que vão aparecer aqui nos destaques de hoje que eu começo agora com peso vai ser, hoje vai ser um programa pesado de novo, a gente vai seguir uma lista aqui de episódios de rock, de heavy metal e hoje aqui a gente tem muito peso porque eu começo falando agora do Ark Enemy! parte do público quando uma banda muda de vocalista, e quando muda o gênero, a implicância é ainda maior, principalmente no meio do metal. Mas no caso do Ark Enemy, essa troca deu muito certo. Em 2000, os membros da banda de death metal melódico da Suécia chegaram à conclusão de que precisavam de um vocalista mais performático e com mais presença para liderar a banda do que o até então dono do posto, John Liva. E a escolha para substituir o vocalista foi a jornalista e também vocalista alemã Angela Gossel, que foi ali colocada rapidamente no posto de líder da banda. É claro que inicialmente isso gerou um certo descontentamento por parte do público, mas que logo cedeu ao talento inconfundível e à presença única de Angela. E o que tudo isso tem a ver com o disco de hoje? Tudo! Afinal, a escolha de Angela para o posto deu muito certo, e depois de nove anos à frente da banda, o Ark Enemy lança The Root of All Evil, onde eles regravaram músicas dos três primeiros discos da banda, só que agora com a Angela nos vocais, mostrando porque a escolha foi perfeita para o posto de Front Woman do Ark Enemy. De regravações ou compilado, né? Que eu faço aqui nessas quatro temporadas de podcast. Mas eu gosto muito desse disco e eu acho que ele merecia estar aqui. A fase inicial do Arch Enemy tem umas coisas bem interessantes, mas as músicas na voz da Angela parecem que ganham um brilho e uma agressividade ainda maior do que as versões originais, né? Então o disco ele tem um lugar especial entre os meus favoritos da banda. E as músicas na voz da Angela e com a formação é, da banda naquela época parecem aí outras músicas até, né? Do que apenas regravações de versões originais. A formação da banda naquela época era praticamente a mesma que é hoje. Apenas muda aí a guitarra base, que na época era feita por Chris Amoff e hoje é feita pelo Jeff Loomis. O Chris Amoff, ele é irmão do dono da banda, né? O Michael Amoff, dono e fundador da banda. E... E muda também, a Angela Gossel aí que não canta mais no Ark Enemy e passou o bastão para tão talentosa quanto a Liza White Glass. Uma das minhas favoritas do disco é a faixa Birmingham Angel, primeira faixa do primeiro disco da banda, a qual a original já é muito boa, mas com a Angela parece que ficou muito mais foda e a gente ouve um pouquinho dela agora. Evil foram lançados quatro álbuns de inéditas com a Angela nos vocais e dois discos ao vivo. Entre eles, o *Tyrants of Rising Sun, que foi gravado lá no Japão e que é um disco que eu quero muito trazer aqui ainda para vocês, porque foi o disco que me apresentou ao Arkane. The Roots of All Evil é lançado em 28 de setembro de 2009 pela Century Media e tem a produção da própria banda, que gravou as faixas em diferentes lugares da Suécia. E a mixagem e masterização foram feitos aí por End Snip. Ele é músico e produtor, assim, muito renomado e muito requisitado. E eu já mencionei eles em outras oportunidades. Eu acho que até aqui nessa temporada eu já falei do End Snip. Eu não lembro direito qual episódio, mas eu já falei dele porque ele tá em muito trabalho foda. Foram apenas dois singles de divulgação para o The Roots of a Evil. As faixas single aí foram Beast of a Man, que abriu esse bloco aqui. Do Ark Enemy e a faixa que a gente vai ouvir agora, Dark Insanity, que originalmente é a segunda faixa do disco Black Earth, primeiro disco da banda, lançado lá em 1995. Evil conta com 13 faixas na edição padrão do disco, sendo que essas 13 faixas são versões para as músicas dos três primeiros discos da banda, o Black Earth de 1995, Stigmata de 1998 e Burning Bridges de 1999. A única versão realmente bem distinta assim da faixa original é a instrumental Demoniality, originalmente presente no álbum Black Earth. O disco ainda ganhou uma versão limitada com três bônus tracks ao vivo. E uma versão japonesa contando com esses três bônus e mais dois covers. Um para a faixa Wings of Tomorrow do Europe e outro para Walk in the Shadows do Queen's E é bem interessante os covers que o Arch Enemy faz aí em toda a sua carreira, que eles fogem ali daquela linha do som que eles fazem, e fazem covers de bandas de hard rock, de rock clássico, e as versões deles, os covers, ficam muito, muito, muito interessantes. Para fechar esse bloco do Ark Enemy, seu compilado de regravações, vamos com a minha faixa favorita do disco, e uma das minhas favoritas né, de toda a carreira do Ark Enemy, que é a faixa Diva Satan. Satânica, né? Uma faixa que parece que foi escrita para Angela gosso mas ela só era cantada pela pessoa errada. A gente vai ouvir Diva Satânica e na sequência a gente vai ouvir outra banda tão foda quanto que é o Creator. Aliás, eu acho que esse é o episódio que tem mais é, bandas que eu vi ao vivo. Eu acho que das cinco hoje eu só não vi uma, né? E o Creator foi uma banda que eu vi ao vivo justamente por causa do Ark Enemy. Mas vamos ouvir Diva Satânica e na sequência Creator, não sai daí! Banda que eu infelizmente só conheci em 2018, justamente por estar no show deles com o Ark Enemy. O show aconteceu acho que lá em novembro de 2018, já faz um tempinho, e logo de cara adorei as sonoridades da banda. Como eu já mencionei aqui em outras oportunidades e vou mencionar mais ainda, talvez se eu tivesse ouvido esses sons 10 anos atrás eu não teria gostado tanto quanto eu gosto hoje. E eu acho que até veio na hora certa né? conhecer ele só em 2018, já que meu gosto para essa música mais pesada, um pouco extrema, já estava um pouco mais aguçado. Hoje eu falo do álbum Order of Chaos, o 12º disco de inéditas dos ícones do thrash metal alemão Creator. Disco esse que foi muito esperado pelos fãs ansiosamente por quatro anos, e a espera valeu muito a pena. O Creator é uma banda de 1982, e com tanto tempo de estrada, é quase impossível a banda não ter aí seus momentos altos e baixos. E claro que os anos 90, com a explosão do Nu Metal, foi ruim pra muitas bandas clássicas de todas as vertentes do metal. E o Creator, logicamente, não escapou disso, né? Os anos 2000 e 2010 foram aí a retomada da banda aos bons momentos, né? E dá pra dizer fácil que desde 2001 o Creator não lançou nenhum disco ruim, só disco de alto nível. E World of Chaos, logicamente, é um desses. Rails é lançado em 13 de janeiro de 2009 pela SPV Records, gravadora alemã independente e distribuidora da já citada aqui centenas de vezes, Rodron Records. O disco ele tem a produção do Mose Schneider e ele é bem sucinto, são 10 faixas na edição padrão e ele tem menos de 40 minutos, paulada direta e reta. A formação do Creator em 2009 nesse disco não é muito diferente da formação de hoje em dia. Miley Petrosa, vocalista e guitarrista, e o baterista Jürgen Ventor Rail são os dois membros originais da banda e presentes até hoje na formação. Além dos dois, o guitarrista do disco é o finlandês Sami Ilisrinnio, que também ainda integra a banda até hoje. O baixista nesse disco é o Christian Geisler, que, a título de curiosidade, ele integrou o Creator de 1994 até 2019. E ele saiu, ele deu lugar hoje ao Frederic Leclerc, que é um baixista francês e foi um dos fundadores do Dragon Force, aquele mesmo do guitarreiro que muita gente do rock detesta. Aqui mencionados, eu acho que no caso de hoje vale um pouco aí a gente falar sobre arte. As primeiras capas do Creator elas são bem feinhas, né? Eu acho que não são nem feias, elas são até que um pouco amadoras. Mas a partir dos anos 90, com o álbum Come of Souls, a banda começou a caprichar nessa parte de entregar belíssimas artes em suas capas e muitas delas, assim como Iron Maiden faz, por exemplo, aqui para traçar um paralelo. Tem um mascote ali, né? Pois a partir dessa época eles começaram a usar o mascote Violent Mind, né? Uma espécie de um demônio ali com orelhas pontudas e o cérebro exposto, que é bem interessante. A belíssima arte da capa de World of Chaos é assinada pelo artista cross mídia alemão Joachim Lütke, que também já trabalhou aí com Dimo Borger, mexuga Ark Enemy, Marilyn Manson só... e outros nomes aí da música extrema, e ele tem uma assinatura bem interessante, ele mistura fotografia com ilustração, ali, colagem, pintura, e ele tem como elementos corriqueiros em sua arte, ciborgues, máquinas, itens militares, corpos cadavéricos e esqueletos, sendo que em certos momentos a arte dele lembra um pouco a arte do renomado artista H.R. Giger, a versão LP do álbum tem uma arte diferente, das outras versões, sendo que no LP né, na capa do disco ali do Vinil o corpo do mascote ele é quase todo apresentado né? dá pra ver quase todo o corpo do mascote junto com o cenário e outras figuras ali do lado, enquanto na versão padrão, mais uma vez a gente só vê a cabeça dele, né, do Violent Mind porém aqui, com estilo é, e assinatura do artista Joaquim Lewis diferentes. A versão padrão com 10 faixas né, em CD e em vinil, que, como eu já mencionei, as duas têm capas diferentes. Também recebeu uma edição de luxo que vinha com um DVD apresentando um making-off do disco. E depois, mais tarde, o World of Chaos foi relançado num box set do Creator chamado Ultra Riot em uma versão aí com 7 faixas bônus, sendo que eram 5 demos de músicas do disco e mais dois covers, um cover de Nail do Slime e outro cover para Eward Government do Bad Religion. Esse foi o primeiro álbum do Creator a entrar nas paradas dos Estados Unidos, estreando aí no número 165 na Billboard 200, com vendas na primeira semana de aproximadamente 2.800 cópias só lá nos Estados Unidos. O álbum ainda apareceu nos charts de outros países da Europa e também no Japão, naquelas bandas lá do, do Japão, né? O pessoal também gosta desse metal mais rápido e agressivo. E na Europa é a terra dos caras, é lógico que vai vender muito sempre. Para terminar esse bloco do World of Caves, nós vamos ouvir a faixa título, que me marcou muito desde a primeira vez que eu ouvi a banda executando ela ao vivo, como eu falei lá no show em São Paulo em 2018, junto com. O Ark Enemy, que foi um show simplesmente Arrebatador E depois do Creator, né, sobe a vinhetinha A gente ouve outra música Que depois do Creator eu faço de uma banda Também tão extrema, agressiva Pesada, que eu vi ao vivo Também, e foi outro show Matador Depois do Creator, a gente vai de Order of Chaos Vamos ouvir simplesmente Slayer Por causa de um show que eu fui Foi o Slayer Aí você vai me perguntar Ué, você foi num show e não conhecia a banda? Que que é isso? Assim como o Creator, eu vi o Slayer Porque eles iriam tocar no mesmo dia Que uma banda que eu gostava muito No caso, duas aqui, né? Uh, o show aconteceu em 2013 eu vi na mesma noite o Ghost, né? Banda que eu sou muito fã Acho que eu já falei de todos os discos deles aqui. E foi muito legal é, poder ver a banda lá no início da carreira. Eu vi também o Iron Maiden, né? Que fechava a noite e entre as duas aí tinha um show do Slayer. E eu fui conhecer um pouco melhor da banda, né? Um pouco antes de ir pro show. E como eu já falei em alguns momentos, até já falei hoje, né? Eu fui aprendendo a gostar desse metal mais extremo, né? Um pouco mais agressivo. Aos poucos, né? E nessa época o Slayer ele não me cativou tanto... Quanto ele me cativa hoje, né? Mas por quê? Eu fui ouvir, achei uma coisa E depois que eu vi a banda ao vivo Aí eu passei a gostar bem mais do som deles E uma das músicas que mais me chamou atenção E que eu mais gostei assim logo de cara Foi justamente a faixa título do álbum que eu falo hoje World Painted Blood de 2009 E que a gente ouve um pouquinho dela agora o 11 álbum de estúdio dos reis do Trash Metal da Bay Area, o Slayer, né? O disco foi lançado em 3 de novembro pela American Records e Sony Music. São 11 faixas e assim como o disco do Creator, são menos de 40 minutos de duração e muitas das, muitas das músicas ali são direta e reta, menos de 3 minutos, paulada, sem muita enrolação, sem muita frescura, sem muita firula. O disco conta com a produção de Greg Fidelman, que já trabalhou em diversos outros discos, que eu já falei aqui no podcast. Aliás, nessa temporada, acho que já foram dois, que tem o Hardwire to Self-Destruct, do Metallica, e o Five The Great Chapter, do Sleep E ele também trabalhou lá no 21 da Adele, né, que eu falei na terceira temporada. Esse foi o primeiro e único disco da banda Produzido pelo Greg Fiedelman E a produção executiva é do parceiro de longa data da banda O Rick Rubin As gravações com o Greg Fiedelman Aconteceram entre janeiro e março de 2009 Em Los Angeles E inicialmente a banda gravou 13 faixas Para colocar no disco Porém eles sinalizaram apenas com 11 faixas Na tracklist final Destas 11 saíram como single 3 músicas A faixa título que a gente ouviu agora há pouco né? World Painted Blood A Psychopath Red E Hate Worldwide que a gente ouve um trechinho agora O último disco com a formação clássica Do Slayer Já que o guitarrista Jeff Hanneman veio a falecer em 2013 Mesmo ano que o baterista Dave Lombardo Havia deixado a banda O disco também foi o primeiro A ser tocado em meio tom abaixo Desde o disco Divine Intervention De 1994 E também o primeiro Em que a banda escreveu material No estúdio Ao invés de ir para o estúdio Já com o material totalmente preparado ali e isso inicialmente deixou o guitarrista Cary King um pouco cético ao resultado final. aí, Porém, mais tarde, ele ficou bem satisfeito com o resultado do disco e ele afirmou o seguinte, abre aspas aí para ele. Eu acho que todas as músicas ficaram ótimas, eu estava preocupado com que algumas soassem semelhantes. E cada uma é bem diferente da outra, é legal como tudo funcionou bem, fecha aspas aí para o Cary King. Foram lançadas quatro obras de arte, né, falando mais uma vez aqui da arte do disco, e nessas quatro obras de artes, quando vocês juntava elas, formava um mapa, né, que as quatro reunidas ali, esse mapa ilustra a terra pintada de vermelho sangue. Painted Blood vendeu aí 41 mil cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana, chegando à 12ª posição na Billboard 200 e na segunda posição dos charts de rock da Billboard. E em 2015 já eram mais de 160 mil cópias vendidas do disco, que também aí figurou em diversos charts pela Europa e na Ásia, que como eu falei, o pessoal desse, dessa banda de lá, né, do mapa, gosta muito. Desse metal mais rápido, mais extremo. O single Hate Worldwide Foi indicado para a melhor performance De metal no Grammy Awards em 2009 E a faixa título World Paint Blood Foi indicada ao mesmo prêmio Só que no ano seguinte, né, em 2010 Quando perdeu para Dourado Do Iron Maiden, que eu falei aqui No episódio passado, né, que foi o primeiro Grammy Do Iron Maiden e depois de dois discos que foram ruins, né, mas eles foram um pouco abaixo do que se esperava do Slayer, o World Painted Blood elevou novamente o nível da banda, que mesmo sem precisar provar mais nada para ninguém já naquela época de 2009, eles entregaram um baita disco que facilmente poderia andar de mãos dadas com os discos da fase de ouro da banda. Para fechar esse bloco, Vamos com mais um dos três singles A gente ouve agora Psychopath Red Que é uma música inspirada no serial killer soviético Andrei Chikatilo A faixa foi disponibilizada aí como um disco de edição limitada em vinil Vermelho Sangue em vinil de 7 polegadas né Que foi vendido no dia 18 de abril de 2009 Como parte da terceira edição anual da Record Story Day Esse aí quem tem tem bem porque é coisa de colecionador é muito difícil de achar já que ele foi vendido na Record Store D. depois de ouvir Slayer a gente vai dar uma viradinha de chave nesse metal mais sério nesse metal mais compromisso metal é compromisso, metal não pode ser brincadeira, a gente vai virar a chavinha porque a gente tem duas bandas aqui que tiram um sarro do metal mas fazem uma música muito boa, fica aí, não sai daí se já viu já... já... aqueles headbangers que acho que o metal é coisa séria que o metal é compromisso que o metal é religião talvez você vai ficar um pouquinho bravo com essas duas próximas bandas que eu vou falar que talvez acho que você vai até pular esse bloco mas acho que principalmente dessa que eu falo agora eu sei que ela já gerou muita polêmica mas se você é metaleiro sangue bom eu tenho certeza você vai adorar esses dois próximos discos que eu tenho pra falar aqui. Afinal de contas, né, gente? O mundo tá difícil demais pra gente levar tudo a ferro e fogo e não rir um pouquinho, né? Massacration, por muitos anos, aí foi especialista na arte de fazer rir. Por mais que tenha enfrentado forte resistência do público quando eles começaram a despontar no cenário. Mas quem não era metaleiro arrombado, né? Esses metaleiros chato levou a brincadeira do grupo Hermes e Renato numa boa e curtiu o metalzão bom demais do Massacration. Headbangers é o sucessor do álbum de estreia da banda o Gates of Metal, Fried Chicken of Death de 2005 que aliás eu falei dele aqui na primeira temporada e muita gente se perguntou se o grupo humorístico aí por trás da banda teria a pachorra de repetir a mesma piada e sim, eles tiveram a coragem para se meter a fazer mais sátiras de um gênero musical e de um público que mesmo cheio de coisas extremamente bizarras e cômicas, tenta se levar tão a sério o tempo todo. Dessa vez, o Massacration assume uma estética visual um pouco mais glam metal, hard rock, né? E que vamos combinar uma coisa, tem coisas ali no glam rock, ali no glam metal e no hard rock que são tão bregas e engraçadíssimas quanto o Massacration, porém esses caras se levam muito a sério, sendo que eles só por eles estarem vestidos daquele jeito já é muito engraçado. Mesmo com esse visual mais glam, a sonoridade da banda ainda é muito calcada no metal tradicional e seus clichês sonoros e líricos. Já que eu falei de coisa brega, por que, que a gente não ouve agora um pouquinho dessa música que tem a participação do rei do brega brasileiro, Falcão? Vamos ouvir um pouquinho de The Mummy e eu já volto.
0: Toba laka like toba toba
1: da sua repetitiva para alguns, o Massacration continua muito afiado em suas paródias, que por mais que tenha um teor lírico rasíssimo, né? afinal é uma paródia cômica, né o instrumental da banda é muito bom, e isso o metaleiro que não é sangue bom não pode negar, falar que o Massacration não sabe fazer música boa, aí você já tá pegando no pé dos caras demais. Good Blood Headbanger chega aí às lojas em 10 de outubro, mas inicialmente estava nos planos da banda lançar o trabalho em 2007, né? sendo que o primeiro é 2005, eles não queriam esperar 4 anos para lançar um disco, mas por causa de contratos e atrasos, né? o disco teve seu lançamento adiado e só foi sair mesmo aí em 2009, pela gigantesca IEMAI, né? Nada mal para uma banda de metal cômico, né? cômicozinho, como a gente costuma dizer. Como eu disse, inicialmente, a gente não tem nenhuma composição profunda aqui, que é pro metaleiro ficar é, tentando encontrar significados e interpretações e se achar a pessoa com maior QI do universo. Porém, né, tem uma música aqui que a gente vai ouvir agora, que se você já tomou um chifre na sua vida, se você foi boizão, eu tenho certeza que você vai se identificar um pouquinho ali e se emocionar até um pouco com essa belíssima intro de Debu. Vamos ouvir um trechinho da Debu e eu já volto. <música>
0: drink too much I am very maguatial. my girl made a little triation. now I am living in foundation
1: A banda contou com o João Gordo na produção, que eles vão ainda mais longe e convocam o talentoso músico, compositor e produtor americano Roy Z. Já trabalhou é, com o Rob Halford, com o Bruce Dickinson e para a direção artística de toda essa bagunça bem-humorada tem o Renato Tribuzzi também, que aqui do Brasil ele é um cara bem requisitado nesse meio aí quando o pessoal quer fazer um trabalho um pouco mais independente e tal, ele é um cara que tem muito know-how aí de como fazer e de como organizar as coisas. Para a bateria desse disco a banda traz novamente o Fernando Lima, que ele não é do grupo Hermes e Renato né? ele vem de fora e ele é conhecido na banda como né ele já havia tocado as músicas do primeiro disco lá em 2005 e a título de curiosidade além de cuidar da cozinha né? do Massacre da bateria o Fernando também era cozinheiro na vida real, ele cuidava de uma cozinha também na vida real. Oficialmente, o disco não teve singles de divulgação, mas ele teve vídeos super bem humorados que foram apresentados ali durante os programas do Hermes e Renato na MTV. Dentre eles tem o bem produzido Demame, da música que a gente já ouviu aqui, né, que tem a participação do Falcão. Tem o clipe também de Suffocators of Metal, que eu adoro, é a música que fala sobre aquele amigo que vem na sua casa para emprestar os seus discos, os seus DVDs, e não emprestem suas coisas para ninguém, principalmente os discos e os DVDs, os Blu-rays e seus vinis, não emprestem que vão estragar, lo tenho certeza. Debut também foi um dos videoclipes, né? a gente acabou de ouvir a faixa, e o vídeo foi gravado num motel, é muito Hermes e Renato isso, né? e conta com a participação das estrelas do entretenimento adulto Kid Bengala, e Fabiane Thompson. E o meu vídeo favorito desse disco, que também é da minha música favorita, é Hammer Cage Hot Dog Real, né? Onde a banda ali passa uma receita pra você fazer um hot dog dos infernos, né? A música que a gente vai ouvir para terminar esse bloco do Massacration é Hammer Cage Hot Dog Hell. E se você é um desses que levam tudo muito a sério, cara, pega leve, dá uma chance para esse metal mais cômico que os caras fazem. Se bem que se a gente tá em 2022 e você ainda não deu uma chance pro Massacration eu acho difícil você dar uma chance mas é bem legal esse lance das letras que eles fazem misturando português com inglês no mesmo verso ou usando palavras inglês, é, que são em inglês mas eles dão uma portuguesada ali eu acho isso muito interessante pra terminar o bloco do Massacration então Hammer Cage, Hot Dog Hell e depois a gente vai pra uma banda que também tem esse lado mais cômico sátira, esse lado satírico da coisa né que é o Gwar. E eu já volto pra gente encerrar o programa de hoje com uma banda que eu adoro... Só para falar do War, pois a banda tem toda uma historinha fictícia para contar como seus membros, né, que são monstros conhecidos como Scoundogs of the Universe, vindos de outra galáxia, chegaram à Terra, porque falar deles aqui em menos de 10 minutos eu acho muito pouco. O Warren é uma banda formada lá em 1984, em Richmond, na Virgínia. A banda tem fortes influências de punk e metal e fazem um baita crossover de alto nível. O que ajudou a popularizar a banda, né? Além de seu pesadíssimo som, foi é seu visual totalmente chocante. Onde a banda sempre aparece em público toda fantasiada ali como monstros, né? E suas apresentações são muito extremas e quase grotescas. Né? Onde a banda ali, durante seus shows lança na plateia litros e mais litros ali de um líquido que emula sangue e outras secreções. É um show bem incrível. Além de tudo, né, eles também esquartejam bonecos que representam figuras públicas controversas e um milhão de coisas legais que acontecem ali num show da banda, que é uma experiência única a qual eu gostaria muito de ver ao vivo. né Como eu já mencionei aqui, das cinco bandas desse episódio, a única que eu não vi... Né, ao vivo mesmo foi o Guor eu vi o Massacration, vi o Slayer, vi o Creator vi o Arche Enemy, mas o Guor eu queria muito ver mesmo, porque você vê um show deles é como viu uma história em quadrinhos ali de monstros ou guerreiros espaciais, né, acontecendo ali na sua frente, porque tem até batalha, né, com monstros, né, tem partes que vem um dinossauro, vem um robô gigante, eles lutam enquanto a música está sendo tocada. E foi justamente um desses shows que me chamaram a atenção para a banda, né, quando eu Vi vídeos e tal, né? Eu conheci eles ali por volta de 2014 ou 2013, eu não me lembro bem direito. E a primeira música que eu lembro de ter ouvido, que me marcou e eu gostei bastante, ela tá justamente nesse disco que eu falo hoje, que é o Lust in Space, e a faixa é a Let Us Lay, segunda faixa do disco que a gente ouve agora. Don't... Esse é o décimo primeiro disco de inéditas da banda Lançada pela Metal Blade Records E tem a produção da própria banda E principalmente de Cory Smoot Guitarrista do War entre 2002 e 2011 E ele interpretava o personagem Fatus Maximus Corey ele foi encontrado morto por seus companheiros de banda no ônibus da turnê do War em 2011, após um show aí que eles fizeram em Minnesota, acho que ele teve parada cardíaca, foi problema do coração que ocasionou o falecimento dele. E o personagem Flatus Maximus foi aposentado aí após a morte do Corey o cor, ele toca todos os instrumentos e canta também na décima faixa Release the Flies composição que ele havia trazido do seu projeto solo e que a gente ouve um trechinho agora eu já volto, não sai daí A história contada pela banda nesse disco é que eles finalmente conseguiram encontrar uma nave Skull Dog e eles se preparam para deixar a Terra. No entanto, o personagem Cardinal Sin retorna à Terra e planeja um ataque. O Cardinal Sin ele é um robozão ali meio tokusatsu, que ele tem uma cruz no peito, é bem legal. O personagem do Cardinal Sin, o qual a banda luta contra ele durante os shows. O Goro então ele procura a ajuda de Zog um antigo comandante Skundog que treinou o Urungus, né, que é o líder da banda, para ajudá-los ali na batalha contra o Cardinal Sin. No entanto, o Zog, ele se tornou nada além de um velho sem teto, porém no final do disco eles conseguem resolver tudo, derrotar o Cardinal Sin eles deixam a terra. No álbum também é apresentado um novo personagem que passou a aparecer nos shows da banda com frequência, o Salborg Destructo. Tem um braço em forma de serra elétrica e também tem umas serras saindo de sua cabeça. É bem legal, ele é apresentado em um trecho da faixa que fecha o disco, a Guarnography, que a gente vai ouvir um trechinho dela aí. Face marcou o retorno do baixista Cassie Orr, que ele interpreta o personagem Beefcake the Mighty, e por ser uma banda que sempre se apresenta fantasiada, sempre houve muita rotatividade de músicos na banda, já que apenas respondem por seus nomes fictícios, né, e por seus personagens ali que eles interpretam durante os shows. Apenas o vocalista e um dos fundadores do War, o Dave Brock, que era músico fixo. Inicialmente ele era baixista da banda e ele assumiu os vocais em 1984, e lá ele ficou até o seu falecimento em 2014, quando o personagem Odero Zurungos também foi aposentado, teve um funeral viking né, ali no festival que o Guor promove na sua cidade natal, é bem interessante, tem esses vídeos no YouTube aí. Formação da banda no Lust in Space, além do Dave Brock nos vocais, o Corey Smoot na guitarra e o K-Sore no baixo, conta com Mike Dirks como Balzac The Jaws of Death em outra guitarra, e ele é um dos meus personagens ali, acho que é o meu personagem favorito da banda, o desenho do personagem, acho muito incrível né, o design do personagem. E o baterista é o Brad Roberts, e ele faz o personagem Smack da Gusha. A capa do Lust in Space é claramente né, uma homenagem ou uma paródia com a capa do maravilhoso disco do Kiss Love Gun, de 1977. E, assim como Massacration, que eu mencionei agora há pouco, a banda também tem a sua faixa Metal Land. Né? Aqui a gente tem a Metal Metal Land e no disco do Massacration, nos dois são citados Metal Land, que é uma passagem para Metal Land. como diria o Massacration, a passagem é um real, então eu gostaria de conhecer, porque o que os caras falam da Metal Land é brincadeira e o disco aí, o Lust Space marcou a estreia do Guar no charts da Billboard na 96ª posição, e é considerado por muitos fãs aí como um dos melhores discos do Guar. realmente é um disco muito bom, o crossover que os caras fazem é de alto nível e não se deixe levar por né, a banda ser uma é, ter uma historinha em quadrinhos ser fantasiada e tal o som deles é muito legal e a cereja no topo do bolo é exatamente toda essa estética visual que eles possuem. Para terminar o episódio de hoje, a gente vai ouvir The Nation Under God... Aí do Lust in Space. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do GWAR, como é que você escreve o nome da banda, né? G War tudo junto ali. Procurando no Google, você vai ver umas imagens muito, muito, muito legais, porque a banda é foda. Escreve no YouTube, melhor, escreve no YouTube e assiste um show do Guar que é uma coisa absurda e é muito legal. Então, eu termino o episódio de hoje com The Nation Undergod. Não se esqueça de deixar o feedback pra gente no Twitter, arroba, já ouviu o disco, e no Instagram, já ouviu esse disco. Conto com o feedback de vocês, porque é muito importante. No final da temporada, tem um episódio onde eu leio os comentários, as críticas, né? O pessoal que soltou a voz aí, estando no Twitter quanto no Instagram e também na página né, do, de cada post, você pode comentar em jáouviressedisco.com, você entra lá no episódio que você quer comentar alguma coisa e solta sua voz lá vamos de The Nation e eu volto semana que vem para falar dos discos de 2008 então se você ouviu até aqui, muito obrigado reverência sempre para você que é guerreiro de ouvir tudo isso aqui e se você ouviu algum desses trechos de música e ficou curioso foi ouvir e gostou do disco comenta também então é isso, chega de enrolação, The Nation Undergod, God, até semana que vem e tchau!